0: 收听今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人 Lilian。今天呢，只有我一个人，难免显得有点孤单呵呵。但是我们今天的这一集呢，是特别为了听众所安排的，因为这位听众呢，就是私讯我们说：“哎，主持人，主持人，你们之前一直在讨论说要来谈什么是测评，但是呢都没有这一个集数出来，所以呢，我们今天就特别来到。”人生设计心理智商所，那我们就邀请了卢美文心理师来帮我们做相关测评的一些解说。那我们欢迎卢美文心理师
1: 。Hello， 大家好，我是卢美文心理师，很开心今天能来到节目上跟大家分享一些关于心理测评，还有我们在职场上常见的一些测验方式。那我是卢美文，我是智商心理师，也是美国的职业生涯咨询师。那我大多数的工作就是在做个别的心理智商，还有关于职场心理啊、职业生涯有关的职业咨询。另外呢，我有一半的时间都在做授课，包含一般大众学校的授课、专业培训，以及我跟很多的企业有合作，包含像 Google、Nike 帮他们做内部的专业训练。在今天的节目里面，我也会分享过去在不同企业合作的经验。哇，心理师的声音好好听哦，可以当我们主持人
0: <笑>太好了，好哦。那我们今天来讨论一下关于测评，其实有一个很大的疑问，就是测评到底跟坊间的心理测验有什么差别呢？<笑>因为对我来说，我还是一样就是填问题嘛。那我们想问一下心理师，到底就是有什么差异，然后他可以
1: 协助到的是什么呢 ？OK， 没问题，这个是一个非常常见的问题。例如大家常常在 Facebook 或 IG 上面，是不是很常看到那种？你是某某电影里面的谁？例如最近很红，你是《华灯初上》里面的谁？你有没有发现呢、啊？只要哪一个剧或哪一个电影红了，就会有相对应的测验出现。那个测验到底准不准？一般来说，我们专业测评跟娱乐性的心理测验是不一样的。例如，娱乐性的心理测验，它可能是快速建构出来，或是你只要回答个三五题，就可以快速的告诉你啊，你代表什么什么人物啊，或者是什么你的二零二二可能会发生什么结果啊。嗯，这一类的测评呢，比较像是可以让我们有个开心的感觉啊，然后分享给大家，然后制造一些社群的互动。专业测评跟这些心理测验的分别在于，专业的测评它的设计还有建建构的过程是非常非常科学的。例如说，他所有的题目，还有他决定要用哪些题目，都是会参考一些参考文献，还有过去做出来的研究。那题目做出来也不是说好，我决定要用这些题目来测验你，不是的。这些题目做出来还要经过预试，也就是说，先找一批人来做测验，看看哎、欸、哪些题目比较有鉴别度，哪些题目没有。就算每题都有鉴别度，他还要去看哎、欸、哪些因子真的跟我们要测试的主题有关联。例如说，我们现在要测试你有没有完美主义，那他就发现说，哦，这个秩序感可能就跟完美主义没有什么关联。虽然测验可以测出你是很需要秩序的人，很需要把所有东西都排列整齐、整理干净，但这跟我们在职场上的完美主义没有太大的关联。那我们就会把它拿掉。那如果我们可以用一些专业的测评来了解自己的话，通常呢那个准确度会比较高一些
0: 。嗯，
1: 原来是这样。那所
0: 以其实我们今天有讲到嘛，除了哎、欸、很多像是这种测评之外，我知道人生设计心理资商所有一个很特别的牌卡，叫做人生设计卡。那其实这个设计卡呢，大家一定就是没办法用声音听出来这是什么样的卡片，所以大家不要担心。我们等一下呢会有小帮手帮我们拍照跟录影，让大家知道我们。我们现场实际的操作，它是怎么样的一个操作方式？那它到底会来测的是什么呢？今天我们定了一个非常特别的主题，这个主题是职场你的优势能力是什么？那相信大家应该也不会想要知道我的啦，<笑>就是我就请了我们的 intern Janice， 因为他也即将要步入职场了，所以我们就协助他来了解他的职
2: 场的优势能力。那我们就欢迎 Janice。嗨，大家好，美文心理师好，
1: 我是 Janice。h e l l o j e n n y c 你好，欢迎你来到我们今天测试的时间。哎、欸，我们要做测验，会不会很紧张啊？有一点很期待，我会是什么样的人？哦， oh, 很期待会是什么样的人。那 j e n n y c 可以跟大家介绍一下你自己吗？例如说你现在是什么样的年龄呢、啊？你对自己的认识大概是怎么样的？例如说你觉得自己的优势可能在哪里呀、啊？或者是可能有什么你想要加强的地方？
2: 嗯，我现在目前是就读正大广告系，然后是大四，所以我其实就已经是步入社会的新鲜人了。哇，大四应该是最迷茫紧张的时候吼。对，现在真的是超迷茫的，所以就是很想要试试看，知道说我未来会是什么样的方向，想请教一下
1: 心理师。好的，没问题，那我们就用人生设计卡来探索一下你身上的优势能力。那人生设计卡呢，是一套专业的职业生涯探索工具。人生设计卡，大家应该有发现哦、喔，跟我们的智商所名字很像嘛。没错，就是因为我们出了人生设计卡很多年。那目前人生设计卡呢，是高中职的生涯规划课程的指定教材，也是很多大专院校采用做职业探索的工具。你在就业中心或者是一些相关的呃基金会啊，或是社服单位都会看到，可以说是非常普及的排卡测试工具。那很开心今天跟 Jenny 斯见面，那我们就用人生设计卡来探索一下 Jenny 斯的优势能力。说起能力，大家会想到什么呢？其实谈到能力，我们立刻就会想到成绩、学校、薪水。从小到大，我们在学校里面谈到能力就跟分数有关，我们不断的比较，好像不断的要考到好成绩，考到好名次，进到好学校。我们的名次是被分数定义的，我们的名次好像是被我们身上制服的颜色所定义。但是到了职场，这个观念要直接改过来。在学校里面，老师会跟你说：“哎、欸，不要被你的数学能力拖后腿了，快点，你把你的英文成绩加强上来，你可以上更好的学校。”在学校里面，我们通常都是看你最弱的那一科怎么拉上来。但是到了职场，我们必须要转换观点，改成用优势能力来看待我们的职能。这个优势观点呢，跟在学校有所不同，因为从优势观点来看，我们需要看到我们身上的亮点。大家想一想哦，如果你一直在补你不够好的地方，然后你去应征一个公司，跟他说：“哎、欸，我这个不太好，但我正在努力。欸”哎，那我那个不太好，正在努力。那公司为什么要应征你啊？公司为什么要招你？公司现在需要你，是因为他需要这方面的人才啊。所以，我们从职场的角度来看，我们必须要去找到你身上优势、亮点、能力。这对大多数人来说，其实是很不习惯的。毕竟在华人文化底下，我们好像要谦虚，然后我们好像不要去看到自己那么好的地方。但我们现在就要来改变一下这个观点。OK， 那你现在看到的这一叠牌卡呢，是人生设计卡里面的能力卡。我们的能力分成专业能力跟可转移能力。专业能力顾名思义就是你在学校里面跟特定对象、特定的老师学习。例如说，广告系有哪些专业能力啊？有哪些课程啊？或者是有没有什么你们系才会、其他系不会的能力啊？嗯、呃，广告系其实
2: 会学蛮多东西的，有学行销方面啊，然后公关，甚至到设计方面都有
1: 。哇，所以是推广，然后实际去做都要学。对，没错，感觉太多才多艺了。这些都是属于专业能力。专业能力顾名思义，就是那些在学校里面我们会看到的课程科目，或者是我们要去跟专业人员学的。例如，律师有法律的能力，医师有医疗的能力。但除了专业能力以外，我们在职场上还要去看到我们的可转移能力是什么。可转移能力顾名思义，就是可以在不同工作里面迁移的能力，我们在不同工作都可以用得上。那刚 j e n n y s 有跟我们分享他们科系的专业能力，我们今天就从可转移能力的角度来看看 j e n n y s 如果进到职场以后，哪些可转移能力，也就是我们俗称的软实力，可以得到发挥。这里的这一叠牌卡，整叠都是能力。现在想邀请 j e n n y s 啊，请你帮我把这一叠牌卡分成两堆。一堆是你觉得你有的能力，另外一堆是你觉得你没有的能力。不用考量别人说什么呀，也不用考量，哎、欸，老师觉得我好不好啊？我以后会不會用到啊？完全根据自己的主观分成两堆就可以了。美文心理师， Boys， 想要请
2: 问一下，这个复原力是什么意思啊？
1: 哦， n n y 的问题是非常多人都会遇到的问题，因为在可转移能力里面有一个能力叫复原力，还有另外一个能力叫挫折耐受力。这两个能力常常被搞混。所谓的复原力就是啊，我已经倒地了，我已经失败了，我已经这个 game over 了，我重新站起来的能力。那挫折耐受力呢，就是我现在正在面临挫折，我正在扛着这个压力，我的这个抗压力跟扛住挫折的能力。所以可以去想一想啊，你过去有没有什么事情是，例如说你想要应征一个实习，想要找一个工作，你原本预期你应该会上，你准备了好多好多好多，你花了好多的时间，面试也聊得特别好，结果后来发现你被拒绝了，这是一个很大的预期落空。那这个时候你会怎么调试你的心态？你是非常非常沮丧吗？还是很快就可以复原了？或者我们更常用到复原力是失恋的时候。在你失恋的时候，你如何重新找到自己，重新站起来呢？这个就是复原力。好，谢谢美文心理师。OK， 好，我们看到 Jennings 已经把能力卡分成两堆了。那哪一堆是有的？我看一一是比较厚一点，一叠比较薄一点。哪一堆是你觉得你有的能力啊？嗯，我
2: 觉得后这一叠的是比较有的能力，然后比较薄这一叠是我可以再加
1: 强的能力。OK， 好，其实我们可转移能力，原则上大多数的能力应该都是我们身上原本就有的能力。所以如果你在挑选可转移能力的时候，有跟没有的这两堆啊，你有的选太少，我们可能就会先暂停在这里，就会担心可能你有低自尊、信心不够，会觉得自己很不够好的议题。那看来 Jenny s 挑选的还 OK， 就是呃有找到自己的一些优势能力。那接下来下一个步骤，我想邀请 Jenny s 在你有的那一堆里面，再帮我挑出前十张你觉得你最有优势的能力。好，我现在选好十张了。哇，其实这个我们 Jenny s 花的时间还蛮长的。其实这是我们人生设计卡里面最好选的活动哎。看娟妮是这个选择的时间。如果要做别的测验啊，我们这一集可能要录上下两集了，<笑>因为我非常有选择障碍。是这个选择障碍，其实我们等一下也会稍微讲到为什么你会有选择障碍。那已经挑出十张了嘛？我想邀请 j 娟妮是帮我看一下，在这个牌卡的左下角有小小的字，每一张牌上面呢是不太一样的哦、喔。可不可以帮我根据这左下角的类别做一个分类，把同一类的放在一起？不同类的分开。好，我们 Jenny 已经帮我们把能力做分类了。我们的可转移能力分成五个类型，分别是人际力、执行力、分析力、创造力以及情商力。那 Jenny 在刚刚挑选出来的十张牌卡里面，我们有看到啊，这五个类型的能力都是有的。所以我们在一开始的评估，我们就会看到 Jenny 身上的能力其实蛮平均的，没有说哪一个类型的能力啊特别少，或是特别没有。通常我们会在一开始先看一下分类，例如说，如果你有哪个能力直接是空的，没有选到，举例来说，如果你情商力直接一张都没有选到啊，我们可能就会去评估说，可能你在职场上啊，并不是这么常发挥你的情商力。情商力，顾名思义就是情绪调节的能力。可能对你来说，哎、欸，情绪调节能力并不是一个你会注意到的事情。不是说你完全没有，只是说在你没有特别去想、特别控制的情况下，你可能不会去调整自己的情绪啊，或者是会非常非常自然而然在职场上流露你的情绪。那就要看你的公司能不能接受啦。或者是分析力，有些人分析力啊特别特别多，那有些人分析力特别少。像我就有一个同事，分析力直接是零章，完全没有，完全没有分析力会发生什么事，很容易冲动购物乱花钱，也很容易辞职。没有分析力的人，通常会有的情况是，我们在做思考的时候没有办法很全面的分析，你不会想 A、B、C 三条路，把所有的可能性都想过一次。不是，比较没有分析力的人呢、啊，会比较感觉用事，例如说，哎、欸，接下来是不是母亲节档期？母亲接档前说哦，这个特价哎哎，那个好像组合很便宜，很优惠耶。这个分析力比较低的伙伴呢、啊，我强烈的建议你要买任何东西，你要辞职，你要分手，你要做任何决定之前，一定要跟你的朋友或同事讨论一下，不然非常容易冲动购物、冲动离职、冲动分手、冲动结婚。好，那我们来看一下 j e n 妮斯的结果。我们目前看到能力的分布都还蛮平均的。j e n 妮斯有没有看到哪一个能力是特别多的，或者是哪一个能力特别少呢？五大类我都有，然后平均
2: 都是两张。那执行力多一张是三张，那情商力是少一张
1: 是一张。好，那我们看到詹妮斯这样的结果是大多数都有，而且很平均呐、啊。其实这个两三张都是非常平均的。像我刚刚说那种差异比较大的是整类都没有，直接零张，或者是有很多直接有四张或五张。那 j e n n y e 的这个测验是结果是属于比较平均的，所以为什么刚刚 j e n n y e 选择困难？我们来解读一下，通常能力或兴趣、性格比较平均的人，人生会过得非常纠结。因为会非常选择困难，就有一种我好像什么都能做，但是又什么都不能做的感觉。哎，现在对这个 A 社团有兴趣，可以去试试看；又对 B 活动有兴趣，哎，看到 C 公司在招实习计划，都去试试看。哎，刚好你能力其实也都有，然后你都可以符合，所以你发展一下这个能力也好，发展一下那个能力也好。可能有些时候啊，你在做一些娱乐活动，什么手工艺啊，或者是哎、欸、喜欢某些明星艺人啊，又想要最近想要研究一下摄影啊，基本上你什么都能碰，什么都能做到一定的程度。但这种时候就会特别纠结，因为就会有一种感觉，好像哎、欸、为什么好像别人有一个固定的累积的方向，但自己好像什么事情都要沾一点呢？
2: 我觉得超级准，我就是完全是这种人。然后以前不管是参加社团啊，或是任何其他娱乐性之位，都是什么都想要参与，什么都想要试试看。但是到最后，就像心理
1: 师说的，我会想说，那我到底是要去哪个方向？我会不知道。是的，这个在现代的这个社会啊，非常非常的常见。其实这是有世代差异的，越年轻的人越容易遇到这种现象，这是因为我们现在网际网路非常的发达，现在很多的学生或者职场青年从小就接触五光十色的网路世界，我们看到好多的职业跟不同种类的兴趣爱好社团，那这些都会吸引我们的注意力，那你都试试看，也就会发展出很多元的兴趣跟多元的能力。那刚 j e n n i c 挑选出来是属于比较平均的类型，当然就会觉得哎有一些困惑。那我们可以先来看一下，比较多的是属于执行力。我们就可以看到在 j e n n i c 身上呢，执行力是发展的比较明显的。我们就来一个一个解析。首先，我们先来看执行力。执行力比较高的人，也就是说执行力在你的身上表现是比较明显的，通常会呈现出一个比较积极，然后比较愿意去做事，而且容易把事情完成。但是执行力高的人很容易变成工作狂，或者是非常喜欢同时做太多事。就你 A 专案也想做 ，B 社团你也很有兴趣，然后你还要参加什么 C 志工服务，就会很想同时做，所以有时候就会把自己逼死。这个是执行力高的状况
2: 。我觉得还是觉得心理师说的真的很准，因为我就是蛮常发生这种状
1: 况，然后就搞得自己蛮累的。是，那我通常都会建议啊，到了一定的年龄之后。可能就要稍微有一些调整，因为 Jenny 是刚刚说是大四嘛，大四就是可以每天弄到三四点，然后隔天继续去上早上八点的课，没问题。但我们有没有听众朋友超过二十五或者超过三十岁啊？有没有感觉人生变得非常的不一样 ？OK， 那如果是执行力低啊，当然就不是我们 Jenny 的议题。但如果你是执行力比较低，或是没有选到的，例如说我有个同事没有执行力，会发生什么现象呢？没有执行力的人会让人觉得有点拖延，或者做事有点没动力。起床怀疑人生，然后不想去上课，不想去上班。那没有执行力的人在团体里面，有时候会让人觉得好像不是非常的积极。但没有执行力的人不是说你没有办法完成事情，只是对你来说，在你的心中要完成一个任务啊，什么 d a y l i n e 啊，要把事情做到很好啊，可能不是优先选项。接下来我们来看一下人际力。詹妮斯刚刚选到的人际力啊，包含团队合作能力，还有与人建立关系的能力，这两个能力在我们的可转移里面都非常重要哦。人际力如果比较高，代表你擅长跟人合作，你擅长做跟人有关的工作，你也可以在一个团队里面跟人建立好的关系。那人际力在现代企业里面是非常重要的。根据研究跟调查指出，现在平均每一个人在每一天的工作里面，平均会跟三十几个人交流跟合作，所以你的人际力也很关键哦、喔。人际力高的人就是可以把这些事情都处理好。那如果人际力低呢？人际力低的人通常会比较针对事情。举例来说，有时候我们遇到一个，例如说客户来投诉。这时候，人机力高的人就会先说：“哎，不好意思，还要麻烦你跑一趟啊。”哎，还好吗？哎，你遇到什么困难啊？那人机力比较低的人会怎么处理呢？哎，这个机器应该是什么什么问题？哎，这个应该是人工造成的吧？哦、我们不赔这种人工损害哦。他说的也没有错啊，可是顾客感觉怎么样？很不好。所以人机力高的人擅长先处理人，人机力比较低的人通常会先处理事情。如果你的公司团队里面有这种人，请你把他关在办公室，不要让他出去接触顾客服务，或者是去接触客户。那我们在 Jenny 的身上看到，哎、欸，他的人际力也是不错的，因为他能力也是蛮平均的嘛
2: 。对，我真的觉得，因为有做过那种自己安排的工作，然后一直要自己埋头做事，我就不太喜欢。我喜欢就是跟人家有交流，然后大家一起分工，一起完成一件事情的感觉。然后在跟人相处的时候，我也比较偏向心理师说的，我会比较顾虑到人的感受，可能会先想说，哎，那站在他的立场的话，他会怎么想，他
1: 会怎么做，我再来决定说，哎，接下来的事情我要怎么跟他分配，怎么跟他合作。是的，我们可以看到 Jenny 是非常重视人。那我们这边再小小补充一点啊。如果你的人际力特别高、特别多，代表你很重视人。其实娟姐虽然选到了两张，但因为他其他选太多了啦。那如果我们看到在他身上人际力的表现非常明显，有时候会有一个小小的状况，是因为太过于重视别人，所以还要花好多时间在别人身上。但刚刚也听到了嘛，我们 Jenice 觉得花好多时间在不同的事情上，又要花好多时间在不同的人身上，会非常的辛苦。哎、欸、，Jenice 一天是有48个小时，是不是？<笑><笑>但这里也要稍微注意一下，如果你非常在意人，有些时候会有一点讨好型的状态。例如说，我好希望别人觉得我是好的，我好希望满足所有人对我的期待，我好希望别人都喜欢我。那这样会让你的情绪啊，还有你的工作负担都继续加重。真
2: 的，我觉得我以前真的非常常因为人际关系，然后就会让我烦恼很久，可能也会花掉我很多的时间，反而影响到正式的
1: 工作。没关系，你一天有48个小时，我相信你能够应对的。<笑> OK， 那我们接下来解读一下创造力。Jenny 的创造力也是选到了两张，包含发现美的能力，还有文字、图像、艺术创作的能力。创造力呢，顾名思义就是像艺术类创造型的，但不只是实际的艺术工作，还有包含你大脑里面源源不绝的灵感跟想法。通常创造力高的人呢、啊，你那个大脑里面的灵感啊，你是压不下来的。所以创造力高的人，我们通常都会建议。不要做那种一成不变，或是每天一定要按照规则不断、不断、不断重复的工作，可能会让你有点辛苦。因为那个创造力啊，就像我们想要咳嗽或打喷嚏一样，它想出来的时候，你根本压不下去。你不可能跟你的大脑说：“哎、欸，不好意思，灵感，你今天不要出来。”没办法。所以，如果你一直做一些非常非常程式化、没有变化的工作，你可能就会觉得，呃，好痛苦，就好多东西没有办法表达。所以，创造力高的我们都会建议做一些有变化的工作，例如说每天的任务不太一样啊，或者是可以发挥你的新的灵感跟想象力。那创造力高的人，有时候会有一些比较高敏感的特质。因为为什么创造力会高？创造力高，你灵感多，代表你感受力强，所以常常也会对外界的事物比较敏锐一些。如果是创造力低的人，例如说我个人啦，我个人就是属于创造力比较低的人，就会比较偏向那种 data 的收集啊、资料整理啊。我要说一个什么话，我就会觉得，嗯，这是哪一个研究里面有的，然后这是以前谁谁谁曾经做过的，我比较没有办法有新的灵感。所以像我们团队里，如果创造力高的人，我们如果需要有一些行销策略啊、未来规划，就非常需要创造力高的人来帮我们出主意。所以，创造力高的人真的蛮适合在一些需要新点子，例如说广告方案设计、战略规划、行销策略规划这些类型的工作，都非常非常适合有创造力的人。好，接下来我们来看一下分析力的部分。因为 j e n n y s 的选择比较平均，所以分析力一样是两张，所以这代表说 j e n n y s 平常也会用到分析力。分析力高的人，就像我刚刚说的，啊，你在想事情的时候，不同条路、不同的选择，你都会做很多具体的分析。你在买东西的时候，也比较容易货比三家。在决定要不要离职、要选择哪一个工作的时候，你也会想很多。那、啊、如果你分析力太高，其实蛮容易选择困难的，因为你每一个选项你都好想要知道，我选择 A 十年后会怎么样？我选择 B 之后会有什么发展？谈恋爱的时候也会哦、喔，我现在要跟 A 在一起还是跟 B 在一起 ？A 之后会不会创业成功 ？B 之后会不会继承家产呢？我们都好想要知道哦、喔。可是她很专情哎，<笑>这会录进去吗？他为了他男朋友
0: 还想去屏东
1: 工作哎，天呐<哪>，屏东人怎么办？是，他要留在台北，那就是说 ，Jenny s 我们现在在恋爱上没有在做选择，其、就、实、是、如果他要做选择的话，可能就需要想很久。例如说，如果他要在亲密关系跟职涯规划上做选择，可能就会选很久。而且身边呢，就有一百个人给他一百二十种意见。例如说，现在我面前这些同事，每个人都在跟他说：“女生应该怎么样啊？你的工作发展怎么样啊？不要为了感情放弃一切。”可他会想啊，就是我男朋友怎么样啊，就开始陷入犹豫了。不要再制造他选择困难了 ，Jenny <音樂>已经很困难了。可是我觉得我有一个毛病，就是我明明知道自
2: 己选择困难，可是我又很喜欢问别人，然后别人就会给我更多意见，然后我就会更困难
1: 。啊、选择困难人就超爱问别人的。啊。除了问别人、问专家、问朋友、问闺蜜以外，还要去求神问卜、抽塔罗牌、卜龟。你干嘛一直点头？<笑>就你现在已经中箭了，希望他等下可以继续录下去。<笑>完全就是在说我。好，那分析力低的人，我们刚刚有讲过，比较没有办法做一些非常理性的思考，所以分析力低的人，我们就唯一解，请你一定要有朋友。就你在做决定的时候，或是你要买一个很贵的东西，可能不止一个啦。如果你要买很多很贵的东西，请你跟你的朋友讨论一下哦、喔。但是我朋友都只会叫我买，怎么办？对不起，我就是那个朋友。<笑><笑>哦， oh, 那这边就是帮 Jenny 分析她的能力。那就像我们刚刚说的，因为 Jenny 的能力属于比较平均，所以可能就比较容易出现的是茫然，或是不太确定怎么选择。那这里我们就会比较建议 Jenny 是可以结合自己的专业，还有结合兴趣。这在我们人生设计卡里面都可以去做测试。能力卡只是其中一个部分，我们还要结合不同的层面去做讨论。例如说你的优势能力，那我们再结合你的兴趣、你的性格特质，还有你最重视。的价值，你想要的生活，想要的职业生涯是什么样的方向？我们再去做讨论。男女能力比较平均，代表其实往什么方向都可以。我们更要去明确什么方向是最适合的，才不会每一条路都沾沾酱油，然后都只试了一下，没有办法有一个比较明确的规划跟累积。
2: 谢谢心理师，我真的觉得心理师讲的完全都是我，然后每一个都很准。我也是非常的迷茫，我到底未来要做什么类型的工作？经过这次人生设计卡的测评，我好像更了解自己的方向了。我好像知道说，哎、欸，其实我每一个能力都有一些，可是我可以照自己更有兴趣的方向去做，然后未来会更谨慎的选择。
1: 那我这边再补充一下，因为现在好多好多的人都有类似像 Jenny's 这样子的困扰，我有好多类型的能力啊，好像没有一个很明确的。其实这叫做多元潜能者。比尔盖茨前几年就有推荐一本书，专门在谈多元潜能者，意思是说，哎、欸，在这个时代有很多人像 Jenny's 一样，能力分布是比较平均，方向上选择也很多，选择是非常困难的事情。对大多数人来说，选择都很困难，因为选择代表着放弃。因为 Jenice 如果要去屏东工作，那就要放弃台北的可能性哎。那如果留在台北怎么办？能跟男友远距离吗？放弃男友啊？哦、呃、放弃男友是不是？哦<笑>、呃、好。就大家有没有发现 ，Jenice 不是在选他要什么，其实他是在选他能放弃什么。要放弃太困难了。选择之前你会感觉两个都有可能，好像两个都有。在你选择之后呢，好像要放弃一个，这多痛苦的事情啊！不知道听众朋友们有没有人也是多元潜能者呢？我这里给多元潜能者的一些建议是：如果你发现你的兴趣爱好比较多元，然后你的能力发展也比较多元，在你找工作的时候，最好找一些比较整合、比较跨领域的工作，而不是一个技术钻研到底，或者是一件事情做到什么像匠人的程度啊，这种可能就不是很适合你。虽然你可能常常会有一些指压焦虑，常常会感觉到为什么好像有些人有方向了，为什么有些人好像就对某一个专业特别有兴趣，你会对自己很担心。可是事实上，大家去看一些创业家，或者是一些在事业表现很杰出的领导者、中高级主管，其实他们都是多元潜能者哦，他们都会好多不同的能力。所以你帮自己的定位应该是定位在跨领域管理这样子的人才，而不是逼自己一定要去找一个方向，或者是加强某一个专业。这是我们对多元潜能者的支压建议
2: 。哦，原来是这样啊！听心理师这样子说，我也对自己越来越有自信。真的很谢谢心理师这次的建议。好，那我们就谢谢詹女士，谢谢。好哦，刚刚真的是非常精彩
0: ，谢谢心理师帮我们非常精彩的解析。因为刚刚我真的在旁边就是看到我们 intern Jenny 是点头如捣蒜，他是觉得天啊，怎么会有
1: 世界上有一个人这么懂我？天哪，<笑>你们是怎么找来这么典型跟这么常见类型的 intern 啊？是不是故意的？<笑>我们就想说来一个选择
0: 障碍，感觉是大家很常见的一个类型。<错>对。那其实我觉得大家也会很好奇，说，哎，不是你整集都讲了这么多，又讲了这么久啊？如果我想测的话，我要。测。怎么办呢？好的，那我跟
1: 大家说明一下，其实职业生涯规划的测评有很多种。我们在做职业规划的时候，通常会从三个角度做切入，包含价值、兴趣跟能力。那人生设计卡是其中一种测评，人生设计卡的建构就是用价值、兴趣跟能力三个角度去做的。所以这一套牌卡可以从三个角度去做测验，包含去找到你最重视的价值，也就是什么是你要的意义感。什么是你觉得有热情的？如果你特别茫然，常常想换工作，那可能就是价值还没有确立。价值没有确立的人最容易感到茫然，跟想换来换去了。那刚刚还有讲到兴趣，我们也会去做兴趣的测验。兴趣就是用哎，你不同喜欢的东西啊，会让你开心的事情，顺便探讨你的性格。从兴趣跟性格的角度，我们会看哎，你做什么工作会比较开心啊？做什么工作会比较顺？我相信听众朋友应该都有经验吧，做开心的事情，时间过得好快，而且好顺；做你不喜欢的事情，真的是度日如年。还有刚刚我们帮实习生 Jenny 做的能力，我们从价值、兴趣、能力三个角度切入。就算听众朋友你不在现场，你也可以在网络上搜寻相关的测验，例如说价值观的测验。其实你搜寻职业价值观测验，网络上就有蛮多的。那兴趣测验更多了，不同的人力银行的网站上，或是经典的荷伦 （Holland） 的职业兴趣测验，包含在政府单位啊、一些就业服务处啊、劳动部的网站也都有这些测验。测验真的会多到你做完选择更困难。<笑>是。那能力更不用说啦，有很多优势能力测验啊，然后或者是哎、欸、你的强项能力测验，这个我们也可以在网络上搜寻到蛮多专业的测试，所以就算你没有排卡，你也可以从价值、兴趣、能力三个角度去搜寻不同的专业测评，帮自己找到职业生涯方向。
0: 嗯，因为我觉得其实我们这一集有一个蛮大的意义，就是让很多听众朋友知道说，其实你觉得工作不适合我，也许是因为其实是你内在的个性，或者是说可能是你是什么样的高敏感人呐、啊，或者是说，哎，我其实是一个完美主义者，但是我并不知道。那其实这一个也就延续了我们下一集的题目，这是我们的上集，是就是我们下一集还是一样会邀请到我们的美文心理师来帮我们分析一下现在
1: 最常见的两种人是。因为在我做职业生涯咨询的过程里，我发现一个很大的 bug 哦，嗯、很多人都是觉得啊，我不知道自己想要什么，诶，我不喜欢现在的工作，但我也不知道我要跳去哪里，或者很多人遇到不同各式各样职业问题。那根据美国职业生涯学会的统计，百分之八十以上的职业问题都不是职业问题。那根据我个人经验啦，在华人世界里面，根本就高达百分之九十五。有人说他在考虑要不要转职，是转职的问题吗？就一问下去，发现原来是嗯，现在跟另一半在不同的城市，想要搬到同个城市。那这样子的问题其实是蛮常见的。他的问题就不只是职业问题了，他的问题还包含他的伴侣关系，他跟家人之间的关系。例如说，可能两方家人对他的职业也有一些期待，所以常常我们会涉及到这些关系上的议题。那另外还有一些议题是，可能有些人常常觉得自己在职场上想很多，常常玻璃心炸裂，好在意别人的评价，或者总是一直努力，一直努力，没有办法放过自己，不断不断的努力，但好像永远都对自己不满意。这些认知心理的因素也常常阻碍我们的职业发展。所以在下一集我们会针对最常见的，包含像高敏感，你常,常想很多啊，常,常被认为说，哎、欸，你为什么要想这么多啊？嗯、或者是一些完美主义。你对自己标准好高，同时又常常觉得自己很不好。那针对这样子的情况去做一些解读。嗯
0: ，那其实我们刚刚有讲到说，哎、欸，其实我们刚刚的人生设计卡、啊，在这个过程当中，大家一定会觉得说，啊，我只听声音，我要从哪里可以知道人生设计卡到底长什么样子？大家就是不要担心，因为我们刚刚 Jenny 在做所有排卡的测验的时候，其实我们都有呃拍照跟录影，大家就是一定要锁定我们的粉丝专业 IG， 然后呢，我们就会有预告的影片播出。那也欢迎大家，如果说我们有什么要直压上的议题。我们可以呃联系心理师吗？或者说我们可以呃联系人生设计心理咨商所吗？是的，那如果大家
1: 还有其他的疑问，或者想更多了解关于人生设计卡的资讯，可以在 Facebook 搜寻卢美文心理师，就是我的名字啦。可以关注我的粉丝专业，用私讯跟我沟通，或者是呢可以搜寻人生设计心理咨商所的粉丝专业，也可以用私讯预约即牙咨询的服务。
2: 嗯
0: ，那今天我们节目就到这边喽。我们下一集呢，一样会带来更精彩的节目，大家一定要继续锁定我们哦。那我们就下周见，拜拜，拜拜，下周见。